0: 临近水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光。便舍船，从口入。出极狭，才通人。复行数十步，豁然开朗。土地平旷，屋舍俨然，有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通，鸡犬相闻。其中往来众坐，男女衣着，悉如外人。黄发垂髫，并怡然自乐
1: 。早安，喵！午安，喵！晚安，喵！喵喵
0: ！早安,安，大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，爱我是主播 B B， 我是命中命中注定的命中。相信听了我们这个开头，你们一定是一头问号了啊！这一段曾经也是我个人童年的阴影，因为我到现在还能记得当时背这一段背得死去活来的，而且被语文老师追着满街打。但是我相信，如果看到了我们这期的标题，你一定会理解为什么会用这样的一段开头啊！这是。最近我在接受了命中同学给我布置的另一个作业啊，让我看看罗小黑，聊一聊罗小黑。我自己把他的电影版、TV 画、TV 版，然后包括他的漫画，我都看完了。然后给我留下印象最深的，哎，其实还真的是漫画的那个部分。刚才我在开头说的这个是《桃花源记》啊，这个大家一定都不陌生。其中一小段，其实《桃花源记》里面所。描绘出来的那幅景象，就在我们今天聊的《罗小黑》里面一个很重要的故事桥段里面的一个很重要的场景啊，听起来有点绕，是吧？怎么说呢？其实挺感谢命中的，命中让我不得不接触了一个，我一直听别人在疯狂给我安利推荐，我也一直知道这个作品，但是我又没有让自己静下心来好好去看。哎呦，这次看完之后发现不得了呀！成了我一个长期可能要追下去的东西，确实是国漫之光。但是你其实说到这个国漫之光，我觉得大家现在只要觉得这个作品好，就会给它一个名字——国漫之光、国漫崛起。就当你用多了之后，这个词就带
1: 一点那种，呃，戏谑的，变成一种阴阳怪气了。但是话是这么说，就是我、嗯、我个人啊。我个人仍然觉得《罗小黑战记》整个系列是目前所有中国动画中唯一一个名副其实的，真的可以被称为国漫之光，或者国产动画之光，或者国漫崛起能担得上这样名头的。啊，一个作品。
0: 以上发言仅代表个人啊，<笑>非常年轻、<笑>非常自我的发言啊。是的，这很明显这在《波罗油子》传统的里面，我绝对不会这么说的，好吧？<笑>大家如果有自己喜欢的其他的国漫作品，<笑>你们就去喷命中啊，啊是跟波罗油子无关。对
1: 对，以上这个全部言论都是本人的个人言论、<笑>个人观点啊
0: 。但是能感觉出命中对于这部作品的喜爱，而且包括命中好像平时在聊天的时候，会发现很频繁的会在使用罗小黑的表情包。哎，对，也是因为。你喜欢这部作品是吧
1: ？呃，这个其实还是反过来的、嗯。我感觉啊，就是大多数人应该跟我一样，先是知道了表情包里有一只很可爱的，然后那个动画做的应该叫全动画，非常流畅的那样一只小黑猫的形象。你可能知道它叫罗小黑、嗯，但是你不知道，就是你没有意识到把它跟那个动画联系起来。然后我应该是先。跟着同学朋友就是一起用了很久的表情包，然后后来呢，一次偶然的机会，我这个一口气也是把当时二十八集和剧场版和那个漫画都给补了，然后之后就陷入了我爷爷最爱看的动画又更新了，就大概是这样一个呃苦等更的状态吧。然后在去年，他当时是周更了《众生之门》篇，但是他平常也是在周更或者半月更兰溪镇的漫画嘛。这个我也都是第一时间追，然后现在就他又进入了一个封闭期，现在他们在做那个第二部剧场版，看情况可能还得做个两三年，然后所以这两三年之内就除了漫画没有其他的更新了，嗯、就又是一片苦等。其实我个人是一个很喜欢收集毛绒玩具的人，就是我我的房间里会。有一个台 子， 然后福瑞控倒没有这种程 度， 但是我确实基本没有买过手 办， 但是我买过很多很多的毛绒玩 具， 在我的所有毛绒里排第二多的就是这个罗小黑战机的相关的毛 绒， 然后包括也有一些抱枕 啊， 什么其他(笑)的周(笑) 边， 反正一大 堆， 就是能看到无论是在现实生活 中， 还是在手机的赛博生活里。我都是罗小黑的死忠粉，包括我哔哩哔哩的那个主题头像框什么的，其实也都一直是这个罗小黑的，就
0: 太喜欢了、嗯。那我们为了给命中保留一些个人的癖好，我们就不问你的第一多的是谁。<笑>但是，其实刚才命中在介绍自己跟罗小黑的这么多年的相爱相杀的过程之中，也展示出了一部分吧。我觉得喜欢罗小黑的观众朋友们，或者说漫画的爱好者们。一个很普遍的现象，就是罗小黑，他是一个持续了很长时间的以动漫形象 IP 啊，特别是咱们由中国人自己创造的
1: ，十一年,年了已经，二零一一年到二零二二年，一共就出了四十集 TV，、嗯
0: 、一年出三集。<笑>对你别看它时间很长，但是它其实量还真不多，而且。它每一集还并不是大家传统看动漫那种像二十五分钟、二十六分钟的那种标准的动漫长 度， 它每一集其实就是五六分 钟，
1: 五六分钟、六七分 钟， 它就是在。去年他更新的那个第39集吧，是他系列第一次突破10分钟大关，然后当时粉丝们都非常的欢庆，<笑>说没想到有生之年能看到10分钟以上的罗小黑战绩，所以也可以看出来，其实他前面的大部分他还是很短的，而且他还有一些特别篇，你看着虽然叫特别篇或者番外篇，然后你发现它可能只有五十几秒，只有两分钟，一
0: 下子就没了。所以，其实我们在聊罗小黑的时候，我之前也花了很长时间去补，我就没有感受到像命中和其他喜欢罗小黑的朋友那样子那种苦苦等的状态。但是，我会通过评论呀、弹幕呀，能看到似乎喜欢罗小黑的朋友也接受了这种设定，大家也接受了像他这种慢工出细活的动画形式。他确实更新的很慢，但是他每一次更新好像都是有一种不负众望的感受，就很多人看到了这期节目，表面上像其他的爱好者一样，哎呀催更催更，你们什么时候更新？但是会给予极强的包容度。罗小黑整个这个形象在我这段时间的疯狂补充下来，我自己的感受，首先是。哎，是不是年纪大了？我现在真的看不得这种软萌软萌的东西。罗小辉本身这个形象，我相信没有看过动漫的也一定不陌生啊。他就是一个非常非常可爱的小猫，太可爱。而且现在咱们这时代上，大家都喜欢养猫。对于猫这种迷之生物啊，这种喵星球来的小怪物，大家都没有抵抗力。然后罗小辉在里面又几乎是把所有猫。这种小生物里面所囊括的可爱 呀， 那种劲儿劲儿的感觉 呀， 全部都拿到了这个形象里 面， 啊， 又小又 萌， 又感觉是毛茸茸 的， 而且很机 灵， 啊， 一只小黑猫眼睛又特别 大， 就它真的是把萌系所有的属性全部集到一身了。
1: 还有山心的灵魂配音。也是非常的可爱人，对
0: 对，要说的就是这个。其实整个咱们山新大王在《菠萝油子》里面，我们其实极少去提及一些 CV 啊，一些声优。其实国产动画这些年崛起，又要崛起这个词儿，国产动画这些年的爆发吧，<笑>对吧？然后我们能看到很多方方面面相关的，大家都陆续的出现在观众视野里面，这是一个欣欣向荣的状态。其实中国声优，我认识的还比较早。我最早其实是，呃，通过也是 B 站，差不多那个年代有一个叫《括号君》的一个小姑娘，我不知道有多少人知道她，她就是幼小的心灵给我造成了冲击。我不知道原来一个小姑娘的声音可以可爱到这种程度。我知道日漫的一些配音可能会很可爱，<笑>但是我不知道原来中国人也有这么可爱的声音。她当时跟 s e b e r 这样一起配了一些就是游戏啊各种视频，然后后来我通过她认识了山新，我一直。最早以为他们是一个人，后来发现不是。当时知道了山新，他们还是一个圈子的那种爱好者，就是随便给一些网站、什么论坛上有一小组织，然后开始配东西。再到后面呢，我可能接触的就是有一个叫 CUCN 2 0 1我不知道命中知不知道这个，这个也是一代人的回忆了。可能直接提这个组合的名字，大家都很陌生啊。但是我接下来提及的这个搞笑漫画日和。哎，这东西就可能很多人开始就是热情回了。这是很早很早的一个一个漫画。然后呢，当时有一群大学生，就是我刚才提的这个 C N C U 二零一，应该是南广吧，南广的简称。然后二零一宿舍里面有这么一群人，给他们做了一个配音。这个配音呢，后来就是把非常日本的这种很夸张的表演，用普通话给表演出来了
1: 。这就是天竺吗？不给力呀、啊，老师。说的是呢，老师，老师你怎么了？老师，猴子，第一名是我的啦！没用啊，你们太大意了，蠢材！擦擦，悟、哦、空，出一棒，保镖，出第二，出一棒，擦擦，军火
0: 。这些人其实大家现在相信，经常在互联网上冲浪的，我现在用了一个很老的词，<笑>冲浪的这帮人大家也都不陌生。在 u c n 2 0 1他们分别是白客，哎，就是之前、嗯。爆火网络的万万没想到的王大锤那个扮演者白客以及小爱，他们现在都是啊很知名的，大家经常在影视圈能看到他们的了。这两个人加上宝木中洋老师，还有 NG 熊王，哎，这两个人其实，在动画的配音界是大家比较常见的，特别是宝木中洋老师，这也是常青树了。我第二批接触的早期的那些配音老师，其实就是从他们这儿认识的，所以。我又说回到这次我在看罗小黑，除了有一种哎呀山新山大王好牛逼啊，野情回了，我就想起了曾经在认识了中国 CV 界的这些现在的泰斗机人物的时候，就那段历
1: 程。菠萝游子平常不提这个声优，没想到 B 哥对这个国漫的声优也是了解颇多呀，比我知道的是多多了。其实我对于国漫声优的了解，基本就是。呃， 从当年北斗企鹅他们成 立， 然后改编《十万个冷笑话》动画版之后出来 的， 就其实还是山新啊他们这一波人。某种意义上 讲， 虽然我《罗小黑战记》看的不是特别 早， 但是山新对于我来说就一直是一 个， 就好像是提到国产动画声 优， 第一时间想到的是山新。某种程度 上， 成为了一个。代言人的形象吧，然后，所以我我看的时候也是，各种意义上
0: 的<笑>都觉得很亲切。其实我们很少会在聊一个作品之前会花这么多的篇幅和笔墨再去聊一个配音。之所以这次我们聊这么多，也是属于罗小黑的一个很有特色的东西吧。因为看过罗小黑的都知道呀，通过这部作品。啊，出来了一个只属于这部作品的词儿，就叫山心堆，<笑>不是谐音梗啊，是真的是真的山心堆。为什么呢？是因为这里面的山心老师啊，在整个《罗小黑战记》里面，一个人饰演了非常非常多的角色的声音。比如说我们现在聊的罗小黑，虽然他平时只是喵的形式出现，但是当他变为人形的时候，哎，山心老师配的，在《罗小黑战记》TV 版里面算是女主角吧，这个小白。他呢也是山心配 的， 然后小白有一个哥哥 啊， (笑)一个非常帅气的小正 太， 当然他有其他的身份了。他的哥哥也是山心配 的， 在里面呢还有一个叫山心 的， 就是山心本人的一个一个小角 色， 这也是山心自己的声音。非常非常有意思。她是小白的闺蜜，小白的闺蜜。然后里面
1: 二十八集还是二十七集里有一集，就是对话很多。但是好巧不巧，这一集有大量的对话，但是她登场的角色呢，只有一哥刚刚提到的四位：<笑>小黑、小白、山心和小白的哥哥阿根。然后这四个人全是山心黑音的，<笑>就整个一集其实是就是惊分现场。对
0: 。喂，山心呀，我知道呀。这不还早吗？嗯、啊，等一下哟，你怎么过来了？怕你出状况啊？你一定还没准备吧？没呀、啊，不是还有一个多小时吗？我就知道，可以提早进去的。我不来，你肯定赶不上跟我同步登录。来，交给我吧。好嘞。哥哥也一起玩吧。山、嗯、心说这个可好玩了。哦，叫什么呀？众生之门。哦，这个呀。嗯，哦、哥哥你知道？嗯。在某个地方看到过，好像有点意思。那就一起来吧，小黑，你也来玩吧
1: 。他最后的报幕的那个字幕上，会发现他的那个声优那一栏就只有一个名字山新门，加了复数，底下写着小白、小黑、阿根、山新。在一个动画里，而不是在一个刚才逼哥说那种 B 站投稿的那种视频的炫技里，体会这个山新大王这么多声线，其实也是
0: 很难得的一件事情。而且我这儿不得要补充一件事，罗小黑的配音还并不是大家传统想象的那个样。配完一个人的一套，我再切换一个声线配另一套，山新是可以做到正常的视频播放的这个顺序。对话的这个节奏，他会快速的去做声音的切换。他曾经也在网上会被邀请过啊，当然我记得是撒贝宁主持过这么一档节目，邀请了山新作为大魔王的身份去，然后给大家现场展示了这么一段，然后山新自己全程就快速的做各种声线的切换，非常非常的厉害。然后我们在这儿呢，也是给他稍微安利一下，我相信这已经不是什么秘密了，但是。真正在看罗小黑的时 候， 每次看到山新可以用这么多的声音在角色之间切 换， 很叹为观止的。对对对对 对， 还是会觉得 哇， 他真的是太强了。话说回来 哈， 其实今天主要跟大家聊的更多的是围绕罗小黑的那个电影 版， 就是剧场版来展开。剧场版其 实， 在整个罗小黑的这个宇宙里面所占的地位还是蛮重的。不管是从最后的成绩来 看， 还是从整个制作精度上来 看， 都是一部非常非常优秀的。哦，由我们国人，哎，现在脸上写满了骄傲啊！由我们国人自己完成的一个很高完成度的动画电影，而且因为我听宁中说，好像这个片子上映之后在日本也是广受好评，是吗？
1: 对，这个片子在日本。广受好评到一个什么程度呢？它是20年上映的嘛，然后21年它发售了这个蓝光的碟片。大家都知道，蓝光的碟片的销量排行榜，一般也可以一定程度上呢去反映它这个动画是否受欢迎的程度嘛。在罗小黑的这个蓝光碟发售的时候，它直接是冲上了当时的周排行榜的第一名，干掉了当时的《鬼灭之刃》和《赛马娘》，然后最后就是2021年、哦、一年下来之后，它的蓝光碟的销量是动画电影品类里总排行榜的第四名，这个是日本本土的销量，也是中国的动画在日本本土第一次有这么高的销量。这是一个破纪录的行为嘛？而在他之前的这个记录保持者是咱们之前也聊过的那个《东离剑游记》的一个剧场版，他的那个原盘销量。因为《东离剑游记》它作为台湾布袋戏的合作嘛，老虚把它也算成中国的东西、嗯。但是呢，罗小黑的这个成绩是《东离剑游记》的二十倍，破纪录之后直接翻了二十倍。哦非常强，就正好现在咱们录这期的时候 ，B 站刚刚开放了一个《罗小黑战记》的 TV 版的线面一个活动，就是大家不需要大会员就可以去直接观看了。这个事情我是怎么知道的呢？这、就是最有意思的一点，我在国内的社交媒体上没有看到这则消息。但是我在推特的日本动画爱好者群里发现了一些他们疯传的消息，就是他们会制作各种指南，<笑>就是怎么在浏览器上安装插件、导入日文字幕，然后怎么去 B 站点哪个地方可以看，先看哪个后看哪个。你很难想象日本爱好者的狂热程度。包括我之前在刷推特的时候，我能看到特别离谱。我当时一刷，我看到一个日本的妹子。晒了十张罗小黑战机的电影票的票根，我当时就很震惊。我说我从来没有一个电影刷过这么多次。打开这个推特一看，直接十张票根，我就非常震撼，你知道吗？因为他是一个人刷的。结果我我后来发现，就是我对日本的这些除力释放的时候，这些樱花妹啊或者动画爱好者，就是我对他们有一些误解。我往下刷，看到一个人说我要刷二十场，我已经刷了十三场。然后再往下，哎，我四十三刷，再往下我五十刷，再往下我七十刷，我都不理解，你知道吗？就是一个电影，它可以去电影院七十刷，还有一个日本的罗小黑爱好者看完罗小黑之后，决定学中文，文化输出了，他还在那个 B 站开了账号。传了一个视频，就是我爱罗小黑，我为了罗小黑学中文，我来中国的哔哩哔哩用很不成熟的中文说，希望和大家一起交好朋友。然后那个视频当时还火过一阵子，你真的很难想象，他们甚至会去争论，比如说这个电影中间的某一个词，说这个词应该翻译成什么，写很长的那种。考究或者读后感，甚至有人去买英文版的东西，他们要结合英文版的翻译来去研究一下这个制作组到底是什么意思。<笑>啊，说到这个，再讲一个非常有意思的事情，《罗小黑战记》的剧场版，它在日本有三种字幕。一般人听起来非常奇怪吧？为什么一个作为一部电影，还是外国电影，跑到日本上映之后有字幕很正常、啊。那为什么会有三种字幕呢？就是因为，呃，《罗小黑战记》一开始的时候，他没有做一个很好的出海的打算，他只是在日本的华人圈范围内准备做一个小范围的点映，所以他们的那个字幕就很应付，就比较机翻，比较生硬。因为他放的是中文嘛，然后去看的目标的观众也都是中国人，你并不需要这样的字幕。结果呢，这个一放之后就火了，火了之后呢，就有很多日本爱好者说：“你这个字幕我看不懂呀。”然后他们就又改了一版，就是第二版，呃，修订后的呃《罗小黑战记》的日文字幕。然后这个时候群众的呼声就起来了，他说：“我们关西地区也要看。”然后就在。各种电影院又加排片呀，然后大范围的去上映啊，之后呢更受好评了。更受好评之后，他们说我们要听日文吹替版的，我们要听日文配音版的，然后他们就又改了一版，联系了花泽香菜、樱井孝宏和宫野真守。就也是非常厉害的日本动画的打咖了，对，所以这个电影如果不太习惯听中文 CV 的，你也可以来听这个日文版。就因为这个呼声非常高，所以他们又改了一版新的台词和新的字幕。所以这个时候，《罗小黑战记》就有三种字幕了。但是这版字幕放上去之后呢，日本的罗小黑粉丝又不开心了，他们说我们想听中国语版的。我们想听最开始的那个直译的那个字幕版本的，它是不是更有助于我们理解原意呢？就在这个呼声下，最后它推出的 BD 就是蓝光的这个光盘里就收录了两种语言，然后三种字幕全部都收录到里面，还有一些什么手语啊、其他的字幕，反正做的非常全。这个时候的日本动画爱好者们终于满足了，然后我就看到之前那个七十刷的那个人，他就。一口气买了十套蓝光碟，一套可能一万日元左右吧。哎，粉丝们的战斗力真的是很强，叹为观止的一个故事。甚至在一些评分的网站上，很多观众会说：“啊，罗小黑战记太好看了，比千与千寻还好看，比鬼灭之刃还好看。”然后就，当然这个是商业网站上的评分，你不太能采信，但是也可以看出来，它确实是掀起了。一股肯定是不小的罗小黑旋风了吧？这也是为什么我前面说它是当之无愧的国漫之光。它从一一年的时候最开始只有五分钟的一个短片，随时可以断掉，然后到后面做出的电影走出国门，就这个我觉得是现在其他的
0: 国产动画没有太能做到的。能从刚才这么长的一段发言里面听到，命中其实还是。表现出了浓烈的民族自豪感。<笑>整个在聊罗小黑在国外斩获的这些成绩的时候，其实对于命中来说也比较特殊，因为他现在人在荷兰，所以说在国外的一个游子的心态，看到自己国家的优秀的动画作品，特别是自己喜欢的动画作品走出国门，在动画的原产地能获得这样的成绩，那对他来说也是我能理解啊，嗯、我能理解，刚才其实我们聊到了这个罗小黑的一个影响力吧，那么一定也有人会问，那什么是罗小黑啊？罗小黑是只猫<笑>啊。这个罗小黑呢，本身诞生的这个过程还蛮有意思的，因为创造他的父亲啊，他们会用一个父亲的形象给自己做一个身份啊。MTGG 就是木头姐姐，我也不知道为什么最后 MTGG 会被大家亲切的称呼为是木头姐姐，她不是一个姑娘，她是一个一个小哥啊，他是一个很成功的男性漫画家。<笑>然后他曾经好像是这个名字取是因为上高中的时候，他的同学会说：“哎，你看你呆呆的，像一个木头一样。嗯”他就后来把这个木头就拿给了自己一网名，但是觉得 M T 或者说木头叫太多了，后边又给自己加了一个 G G， 可能是为了强调自己是一个男儿身吧。<笑>但是，但是就跑偏了，结果就大家一看，哎，木头 G G， 那就木头姐姐吧。反正最后就这么流传起来了。这也算是一个很小的梗。当时听说他创造罗小黑的时候，是因为自己曾经收养过一只流浪猫，有这么一个小黑猫。
1: 他家当时是养过两只猫是养过两只猫。所以就是有小黑和黄兽，不过这个说一个特别有意思的事情，罗小黑战记的 TV 版最早的几话非常的日常风格，大家看不出来它有什么主线剧情对对对。很多人觉得是怎么你到后面剧情展开的世界观这么大，剧情这么复杂，但是其实这个木头说他在最开始的时候，他其实就已经做出了一个大纲和很具体的设定了。只是可能没有特别细化，但是当时他的前景一片不是很明朗。他做前几画的时候是想，就是如果今天断在任何一个地方，这个作品也都可以。保持完整，他是有一个这样的想法，所以前面做的就很日常。然后，但是等到后面他又成立罗小黑工作室，然后又改名韩木春华，开始走上正轨的时候，他就开始大展拳脚，把各种挖的坑呀、埋的刀子呀，就都纷纷的放了出来。然后，所以也会有一些观众会有一点点落差，说我就是想看可爱的小猫咪，但是为什么你给我讲这么多复杂的故事？话说回来，就在这个复杂的故事里，小猫咪还是很可爱。爱 的，
0: 对对 对， 他还是能支撑这些观众朋友们喜欢的角色更长期的走下 去， 对 吧？ 给你一个足够大的世 界， 给你一个足够大的罗小黑宇 宙， 对 吧？ 我们才有可能吸引更多的用 户， 吸引更多的资 本， 然后来到这个罗小黑的世界里 面， 让他有更长的生命周期。毕竟大家可以想 呀， 这是一部在二零一零年那个一零年代就开始创作的动漫形象 了， 一直到现在做成这个级 别， 我相信。如果没有当时他这么一步一步、一步一个脚印儿走下来的话，很难有如此强大的生命力。那我们同样要说回另一个话题，罗小黑既然现在已经形成了一个非常庞大的体系，它的体系之间其实是有一些我们可以去寻觅的点，特别是咱们在开头在聊到的那一个《桃花源记》一样的兰溪镇、嗯。其实这个兰溪镇作为漫画里面一个比较重要的故事结构。他跟罗小辉之间的关系更像是一个超级前传啊，这个前传前到，当时罗小辉还没有诞生<笑>。罗小辉这个宇宙里面本身是有一个很像是上帝一个神仙一样的角色，叫老君。他讲的是老君那个年代的故事。对
1: ，大概是。罗小黑本传的三百到四百年前吧，就大概是明朝末年的那个对对对对
0: ,对大概就可以让我们想象到他这个世界观架构有多么大了。当然，兰溪镇现在漫画还在连载中啊。我们今天也会结合着兰溪镇的一些话题，放到这次主要讲的大电影的一些世界观上，给大家做一些补充。这样的话，啊、相信大家收听我们这期节目也会比较的明朗一些。那同样的，说回到 TV 版。TV 版也是在讲罗小黑的故事，但是跟电影版又不一样。TV 版大概是发生在电影版四年之后电影版啊之后。TV 版是罗小黑十岁了对，对。电影版的时候才六岁，是一个非常嫩的，就奶声奶气的小猫。<笑>是的。啊，刚刚接触这个复杂的社会。
1: 就是如果你现在想要入坑罗小黑的话，罗小黑是分成四个部分的。刚才说的漫画是外传，然后有一部电影。TV 版其实可以分成上下季。他的那个上一季就是是之前说的，从一一年一点一点做做到一七一八年是二十八集的内容，之后他们就去做了电影，他们电影做回来，去年又更新了十二集比较完整的，可以算。TV 版第二季的内容，对一个游戏，对对对，它是有它这个叫《众生之门》篇，很像《刀剑神域》的那种感觉的一个游戏，但它里面还有很多更复杂的东西啊。我推荐呢，大家可以直接看这一部剧场版的电影，或者呢看 TV 版的第一季的部分，就是从这两个地方入坑
0: 。其实，在这样的一个大的前后夹击之下，电影版的罗小黑。表达的第一更完整了，它会给整个这个宇宙补足了很多信息。其次呢，也会让我们更多的把注意力放到了罗小黑的起源或者说它的本质上。当然，呆呆萌萌的、可可爱爱的这个部分是非常好的，做了保留。另外呢，其实也是给大家把世界观。它毕竟这部作品不叫罗小黑，它叫罗小黑战记。<笑>这个战记的这个部分，它一定就会牵扯到一些战斗体系，各种什么法术呀，哎哎对对什么各种技能呀。这个其实也是看《楼角黑》的一个小亮点，所以命中其实可以先给大家稍微做一做介绍，别一会儿咱们聊起剧情来说到一些特殊的名词啊，大家一头雾水。是是我们还是要照顾绝大多数的听众。今天聊的这个电影啊，坦白讲就是一个比较简单的公路
1: 片，它不太会有那种视觉奇观或者很紧张刺激、扣人心弦的情节。我们就从罗小黑的世界观开始说，他其实，呃，有点像咱们传统的网络小说里的那种仙侠玄幻，但是又有一点不太一样。罗小黑的世界里，首先它是有灵的存在的。就是灵力的灵，而且它这个是万物都有灵、嗯，有一点泛灵论的感觉。罗小黑有一个招牌的镜头、嗯，就是在森林里的那个树上冒出了一些发着淡光的小泡泡，它们就是一些塑料袋，<笑>唯美一点<笑>，一种比较初级的、可能没有意识的这种灵。就这个，其实让我还联想到。宫崎骏的那个《幽灵公主》里的森林里坐着的那些小娃娃的，哎、没错，哎，小精灵。毕哥好像也之前在群里提过，也有这个联想。对对对，在有了这个灵之后，有一些在万物中产生的这些东西被称为妖精。它这个妖精就是刚才说的，还挺泛灵论的，就是可以有花妖，可以有猫妖。比如说他这个里面哪吒呀，什么炎帝呀，像刚才说的老君呀，就这些都<笑>。都是妖精，它、嗯、们本体都是从天地中产生的。这个里面也有各种其他的不同的妖精，就这个是一个从灵力到它的种族的这样一个基础的设定。在这样之后呢，它所有的生物都会有一个东西叫灵智空间，就可以把它理解成小宇宙吧。我不知道这个比喻是不是恰当。我知道风格是不太一样，<笑>但是我感觉某种程度上还挺异曲同工的。这个灵智空间不是只有妖精有的，是妖精、人、动物都有的。每一个人的灵力会在灵智空间中游走，然后他可以来进行沟通啊，进行修炼呀、啊、等等的。下一步就是。呃，前面说的所谓的战斗体系中，《罗小黑战记》里它分成了六大系，六个派别，分别叫御灵系、生灵系、造物系、空间系、心灵系和所欲系。这每一个大系里面的分
0: 支又特别多。我们就不详细的展开去介绍了，对，不重要啊，这些东西就让大家知道它有六个小分支，跟咱们有六边形战士，每一边形可能都代表的一个属性特别强大啊，大家有这种概念就好了
1: 。这个系就跟刚才说的这个灵智空间就有一种绑定的作用，比如说我们刚才提到的这个小黑，小黑它的其中一个能力就是空间系，叫领域的能力。这个能力就跟他的灵智空间是完全绑定在一起的，就是因为他的灵智空间有这样的性质，嗯、然后所以他有空间系的能力。但是呢，他还可以去修炼一些其他的能力，所以他这个系也不是一个纯粹的属性上的划分。比如说小黑，他就又是这个御灵系。御灵系分金木水火土，这个金木水火土大家就比较熟了。就小黑他除了是空间系的领域之外，还他还有一个御灵系的金。然后像刚才提到的这个哪吒大人，他是三系兼修。然后老君好像是六系都会。你要是比较厉害，你就。都可以去修炼，然后你要是不厉害呢，就看他的设定，他就可以给你设定可能就一个戏啊，两个戏啊，然后不同的戏，刚才说了分支很多，他的这个能力其实也是五花八门的，所以我觉得大家不用太拘泥于它的属性，就当成周周就行了。就是每一个人都有自己的替身，然后这个能力你也不知道是什么，他没有周周后期那么神神怪怪，但是还是挺复杂的。
0: 嗯，之所以我们现在想想什么六大戏呀、啊，加上各种属性呀、啊、各种能力啊，更多的就是为了让这个系列活得更久一点对吧？你可以后面不停地围绕这些内容、这些基础设定，然后展开有更宏大的故事、更多元化的角色。其实这个我们也比较好理解。而且，如果大家结合动画作品来看的话，就会明白刚才命中说的这个空间戏啊。就让(笑)我想到了一个 人， 我们曾经也聊过的鸟山明老师 啊， 他曾经有一段时间画漫画画崩溃 了， 然后 呢， 就实在受不了给这些什么角色上头发颜色 啊， 他就开始想到了一个超级赛亚人。我超级吓人，就变身之后头发颜色可以变呀，但是在漫画里面我不用上色了，我就让它变成是一个<笑>是一个空白的，对吧？我只勾出这个头发的形状。我说它是金色，对我说的是金色，它就是金色；说的是黄色，就黄色。其实罗小黑也是这样子。当他们施展了这些灵智空间之后，进入到了那个很特殊的环境，周围全是白的啊，你也不用上色，也不用画东西了，<笑>你只要是在里面就可以了。就这个还是挺有意思的一设定，其实就是在刚才命中介绍的这些设定之下。我们今天主要聊的《罗小黑战机的电影版，其实就故事展开了。因为我们刚才说到，在这个节点之下，罗小黑是一个六岁的小宝宝啊，他当然本身也是一个小猫妖，是个妖怪。他一上来就会感觉是被丢弃在了一个森林里面，也没有交代他具体是怎么来的，嗯、反正就是一种流浪状态。同时呢，还展示出了浓浓的啊木头姐姐。向我们分享的这个爱国主义题材、节能环保啊，这个人类疯狂的开垦这个大自然，然后有一些破坏。当然，这是一场梦啊！罗小黑在一边逃跑的过程之中，突然梦醒了，然后他就环顾四周，发现自己正在一个人类的小巷
1: 的。角落垃圾堆堆着的地方
0: ，自己类似流浪，还是挺可怜兮兮的一个流浪的状态，对对对很可怜。你们再想想，又是一只小猫啊，奶、啊、声奶气的，又被人欺负，然后又哼哼唧唧的，哎呦，前面真的是赚足了观众朋友们的这种萌点和对他的心疼之情，太可怜
1: 了。而且这个时候呢，更进一步。又不知道从哪里冒出来了三个神色阴沉的黑衣男子，然后他们拿着武器就，<笑>你不知道他要干什么，不怀好意的靠近这么多小黑，好像是要打还是要抓，反正就接着又展开了一个迷你的追逐和逃脱的故事。然后正在小黑准备发威，就小黑的圆形它可以变得很大。但是平常它是一只非常小的、很可爱的猫。
0: 对， 罗小黑一变身就可以变黑 豹，
1: 比这个黑豹还要大很 多， 大很 多， 感觉得有三米五米。对， 就是那种就是超巨型的猫之巨人。哎， 这样讲不太好。
0: 进击的黑豹。
1: 对， 然后这个时候 呢， 这一部电影第一个重要角色就登场 了， 这个角色叫风息。他把这三个人赶跑了有。有
0: 很多女生、女性观众会比较喜欢这个角色，<笑>觉得丰熙是一种酷盖的形象。对对。而且他一上来是一个特别善良的，把小黑从危难之中救了下来。当然，其实也挺离谱的啊！就是那几个人在看到小黑变形了之后，他不怕，并没有一个很强烈的反应。对,对他不怕。当时我看到这儿。产生了一些疑惑，我说你们就这么屌吗？为了抓猫怪物已经见怪不怪了吗？当时我第一反应是，哦，这个真是一个人类社会和妖怪和谐相处的这个世界呀、啊！<笑>看到一些小猫突然变成了进击的巨猫都没有任何的反馈，怕对，但是后来还是会被风夕给救走了，带回了他生活的一地儿。他生活的这个地方呢，一看就是属于。妖怪的聚集地了，而且会给他介绍了一些风西这边的朋友们。大家对于小黑这么一个可可爱的形象，也都是毫无抵抗力啊！可见，就是这种可爱萌的萌系的宠物，不只是人类没有抵抗情绪，这个妖怪也受不了啊！就太可爱了，然后就又给他好吃的，然后又哄他说：“如果你喜欢的话，这儿以后就是你的家。”你知道这个话对小黑的冲击力有多强吗？对他来说，杀伤力极高。对他似乎是一个流浪惯了的角色，突然有人跟他说：“哎，你有家了，你有朋友了，而且你以后再也不会过那种吃不饱、穿不暖的日子了。”我罗小黑简直开心坏了，几乎就是这个阶段，我们所有观众也随着他前面小小的一段冒险，我们也感受到，哎呀，真是替这个小猫捏了一把汗，太好了，他终于有一个属于他自己的快乐成长的空间了。哎，但是我们都知道，故事一般到这儿。<笑>就开始有反转了啊！来了一个目前看来像是反派的形象啊！这个人呢，比刚才的风息还要酷盖啊，还要酷，然后也是一头飘逸的秀发，一看也非常强，就感觉好像在寻找什么，到处满世界的再去追查一些人一些事儿，很明显他就是冲着这次救小黑的那个风息来的，然后来抓他。他们这一帮人就奋力的抵挡，但是这个来者不善呀，实在是干不过这哥们儿。小黑这个时候作为刚刚加入这个家庭成员的一员，也是炸着毛了，就准备要上去跟人干架。自己确实也没什么战斗力，<笑>也算是小黑帮了他们一把，拖延了一下时间，让风夕跟他的小伙伴们跑走了。这基本上就开启了罗小黑的一个故事序幕。整个故事就是在这样的一个背景之下。诞生了，小黑被这个神秘人给抓走了。然后呢，神秘人误以为小黑是他们其中的一员。所以说就没有再去继续找风息，而是带着小黑准备要像是回去复命一样
1: 。某种意义上讲，我觉得这一个电影里的罗小黑，他虽然是无可争议的第一主角，但他有的时候可能更多的是提供一种视角。但是在这一个电影里，他有两个很对立的人，就是我们刚才说的，一边是风息，另外一边呢是这个神秘人。这个神秘人叫无限，无限。这个无限呢是一个剑士。他是一种长发飘飘、沉默寡言、世外高人的这样一个形象。嗯、然后刚才说的那个风息，他那个头发还是挺炸的，就稍微有一点像赛亚人或者像。索尼克的那就那
0: 种，我说一个更形象的，我在看到这儿的时候，我就想到了，这他妈不是宇智波斑吗？<笑>就是那种就完全一致的那种发型，<笑>还真是还真
1: 是。呃，我记得访谈里说，最开始的时候，他们给这个风息定的就是这个发型，但是他们后来改来改去，然后改了好几版，最后发现还是这版更符合风息的人设。嗯，但是无限的这个设定是改过很多的，他一开始会更。张扬一点，然后到最后的电影里呈现的形象，其实它是一个不太会动，它要么是盘腿坐，要么是手背在身后，就你只能看到他神色淡然的，言简意赅，就是惜字如金的，只吐几个字，或者只说一小段话，就这样的一种高人的形象。嗯，然后前面也说了嘛，就是这一部电影它是一个类似公路片的东西所以小黑接着呢，在风西他们逃走之后呢，他们当时是毁掉了一个传送门，结果就是在他们原本聚落里，会发现现在就只剩下无限和被无限提着的小黑，然后他们两个人这个时候真的是提着的，哦。对，这真的是字面意思上的提着的。然后小黑一开始还想跑，跑了之后又被无限给抓了回来，就就反正最后小黑是自愿跟无限一起走的。啊，小黑是这么说的，但是他当时可能眨了眨眼睛吧。嗯、然后<笑>这个时候他们发现他们在的地方其实是一个海岛，然后这个海岛离大陆很远。无限就做了一个木筏和小黑一起先在海上漂流，之后上岸，目标就是把小黑带到一个什么样的地方？也是这个时候他们的公路之旅就开始了。值得一提的是，这个无限他的能力呢特别巧。他的能力也是一个是空间系的能力，呃，另外一个是御灵系的金属性的能力，无限能控制金属片倒不太像万磁王，他的小臂上会绑几个金属片他能够自由的。去操纵这些金属片就一(笑)会儿可以把它变成直 的， 一会儿变成弯 的， 就它用起来行云流水。有一点就是修仙小说里用飞剑的感 觉， 但是这个飞剑可能非
0: 常 软， 就是可以四处的飘。科学的解释就是液态金属 嘛， 它可以控制这个金属的各种形态 啊， 甚至他刚才说的那个竹筏都可以把金属片贴在竹筏边 上， 然后当发动机引擎。带来动力就非常扯淡，对
1: ,对，对。而且很
0: 巧的是，这个无限的人设，他的这个技能跟刚才我们介绍过罗小黑的技能，你们会发现它高度相似，几乎就是。一套体系下来的，所以我们其实在这儿不得不要介绍一下无限这个人，花一点时间，哎，这就不得不提及我们刚才说的这个漫画的部分。漫画的部分其实是有一些设定强调了无限的一个出身。首先，无限不是妖，它就是人，而且它目前的设定是人类最强啊，就是类似一前超人里面的呵呵奇遇一样，就是人类最强，并且它已经强大到连很多很多很多的妖精都怕它了。就是非常非常强大的一个战力天花板
1: ，在这个罗小黑的世界观里，会有一个东西叫封神，就比如我们刚才说的老君或者哪吒，当他们强到一定程度之后，他们不仅会被称为仙，他们还会被直接称为神。这个无限就是之前也曾经被封过神，我好像看到哪里访谈说他现在已经不是神了，无所谓，总之他的种族是人类，但是非常强。他可能是现在当今世上最强的，呃，神。但是他在兰溪镇的这个漫画里的时候，当时他是初出茅庐，那个时候他还是一个有一点呆萌的一个形象。因为太强了，所以当时的皇帝甚至把年号定为了无限元年，<笑>所以有的时候老君会调侃，他会管这
0: 个无限叫年号。曾经在兰溪镇的那个故事里面，兰溪镇的主角其实是另一个，跟我们现在介绍的罗小黑一点关系没有，是一个叫李清宁的一个姑娘，她也是一个出身很普通。当时传说兰溪镇的那个背景就是常年战乱嘛，到处都有杀手抢掠的这种事情、嗯。然后我们介绍的这个。整个版本最强吧，就是老君哎，这么一个老神仙的形象，他曾经路过救了刚才我们说的这个青柠这个小姑娘。整个漫画的版本就是讲他们两个人之间发生的事儿。在罗小黑的 TV 版里面也有盛传是青柠仙子啊，人类小姑娘最后跟着老君一起修炼，一起学习也成仙了。而且刚才我们也介绍过，整个罗小黑的故事里面有非常非常多的能力。其中这个青宁仙子就有一种非常特殊的体质啊，她是治愈系啊，长得也非常治愈，非常可爱。他们在这个故事里面，其实也就是不断的拜师啊、学习啊、修炼。那么，吴羡曾经就在这个漫画版本里面被他们师徒二人给救过。当时是作为一个十几岁、二十来岁的一小年轻，啊，有一次可能受了伤，然后老君和他的徒弟青牛就把他给救了。老君一眼就识出来，发现这个小孩不简单啊，日后必成大器。对，经常会给他一些额外的福利吧，给他一些特殊的关照。并且这个无限被救助之后，一心会有一个很正派的休闲途径，自己慢慢的也在变强着。他有一个好朋友，就是当时因为战火纷飞，然后呢，他和他的好朋友一起平息了战火，然后最后成立了一个太平盛世。然后他的老朋友就因为跟无限可能关系太好了，也可能是无限给他立下了汗马功劳，哎，才有了刚才命中说的，把整个这个世界做了一个。命名啊 (笑) ， 这个时代就被称为是无限元 年， 才有了这种各种调侃。这个是对于无限角色的一个小补充。他当时是只有二十多 岁， 所以说我们按照这个逻辑推算的 话， 目前这个电影版本里面的无限已经非常强大的无 限， 应该也有个四百多岁了。啊，已经不是个人这么简单了。当年他还是一个有点
1: 呆萌的少年，现在就是已经变成一个高冷、深不见底的一个世外高人了。<笑>除了后期因为小黑陷入危险的时候，无限他跟小黑的感情非常之浓。到后面的一些其他的交流的时候，无限有流露出一些情绪。在前面的时候，你看他，他好像就像有一点像机器，但是他可能更多的是一种比较冷淡的态度。蛮符合大家心中的那种活了活了四百年的天下第一，<笑>就是无敌是多么的寂寞，背手站在高山上，冷风吹，就是、这样的一个形象
0: 。嗯，说到这儿也会发现呢，我们刚才用坏人或者一个反派的角色去形容无限，好像也不是那么准确，因为不管是前面介绍他的出身，还是现在我们也介绍他跟小黑之间相处的关系。好像他并不是一个坏人去加害罗小黑，呃，对不起，现在他不叫罗小黑啊，去加害小黑，而是他在日常的相处，就是开启了这个公路片过程之中，小黑慢慢的从惧怕他、讨厌他，慢慢的发现，哎，好像这个人也对我没有那么强的恶意，他也不是真的想伤害我，他只是想把我带到一个什么地方去，当然这个路途很长，整个他们走的是水路嘛，呵呵走的水路，这个漫长的公路之中。<笑>后来也是因为小黑无意中释放了自己的一些能力，哎，让这个无限刮目相看了，觉得哟，你这小破猫还挺厉害，就决定尝试性的问他说，说你要不要拜我为师呀？然后我教你一些技能，教你一些能力，因为毕竟他们的属性呀、啊，各种方面都是非常契合的，他是可以传授他一些战斗技巧等等。小黑一开始一脸傲娇，但是最后想想，哎，我跟你学了，我不就可以逃了吗？对吧、啊？我不学，我永远都任你鱼肉呀。没对,<笑>对没有坏处。然后慢慢的就开始在旅途过程之中，哎，一点一点的学起，包括怎么去驾驭那些小铁片呀，甚至连游泳、怎么捕鱼，他的这个无限师傅都在教着他。慢慢的相处下来，小黑好像有一些转变了。他觉得，嗯，这个无限也没有我一开始那么讨厌。而且在这个过程之中，还开始给大家科普，就是像命中刚才给听众朋友们科普整个罗小黑世界的那个战斗体系一样，<笑>也告诉他啊，这个世界是有什么灵智空间的，而且也施展了无限自己的灵智空间，他的那个灵智空间还蛮漂亮的，也是世外高人那种设定吧，白白的空间里面立着一个小别墅啊，小木屋，对对，还挺古朴的，但是很冷清，只能感觉到它是有生活的年代感。可能是他活了四百多年，某一个阶段他自己曾经生活的房子，他觉得给拿过来留一下纪念吧，反正就展示了一下。中间经过了一系列的冒险，然后两个人相处一段时间，上岸了，哎，来到陆地上了。这个上岸这个部分还真的很有意思。啊，我曾经看这个《罗小黑》，我是最近在补的，但是有一个非常有名的动画电影《大鱼海棠》，这个我是在电影院看过的。我就万万没想到，大鱼海棠竟然跟罗小黑的电影竟然有联动。哎，这是什么联动呢？就是这个一上岸，我首先看到有两个人拦住了罗小黑跟他的师傅，而且他们这个形象，因为实在是太有代表性了啊！大鱼海棠里面的那个。春和坤，啊，他们两个人，这而且是一个中年人的形象，就都已经开始发福了，像村姑，像是那个老渔夫一样的形象，就在岸边守着他们俩，就要拦着他们，就以为他们俩是偷渡的，因为莫名其妙的这个海上就飘来一小木筏，上来一个人一个猫，可能也做了这么一个互动。哎，后来我好像查了查，其实还确实是有联系的。木头姐姐在创造罗小黑之前，她曾经就在大鱼海棠的那个。工作室工作过,、那个、工作过是吧？好像还创作过他们第一版的那个样片对对他曾经还参与过。所以说，用这种方式去做一下致敬，对对我觉得是一个挺好的。就是国漫，大家其实不要有那么强的敌对性啊！我是这个粉儿，我是伪粉，我就不喜欢那个。我觉得这是一个大家庭，<笑>在这个方面表现其实真的很好。你能看到很多很多狂喜，就太开心了！看到这儿。
1: 对它这个其实还是一个彩蛋性质更多一点的东西，但是这罗小黑无论是 TV 版还是这个剧场版里，它这种彩蛋特别多，特别多你能找到什么火影的、吉武力的啊、周周的啊，然后密度特别大，然后它还有各种其他类型。<笑>的彩蛋，然后因为太多了嘛，就是那些粉丝去找，他们发现，哎，我怎么就五分钟的片子，我能找到十几个彩蛋？然后他们有人就去问这个木头说：“你能不能给我们列一个全部的那个彩蛋的列表呀？”木头说：“不行，他觉得这个彩蛋还是乐趣为主的，如果做一个列表就是任务了，大家去一个一个做任务。”没没意思了。哎，
0: 你听他 说， 我跟你 说， 命 中， 你知道真正的情况是什 么？ 真正把所有的彩蛋拉一 拉， 你会发 现， 他之所以不想列这个表的根本原 因， 就是在于木头姐姐是一个疯狂的自恋 狂， 他的彩蛋里 面， 我相信百分之五十以上都是木头 M T J J 这些字 儿， 对， 出(笑)现在各种各样的位置上。他列出 来， 他会觉得很羞愧 的， 他肯定是这个原因。
1: 原来如此啊！正是因为他没有列出来，就是去年在做这个《众生之门》篇的更新的时候，基本上每画一更新之后，二十四小时之内，你会发现 B 站上就会多了起码有十个、二十个视频，不同的 UP 主在找说彩蛋彩蛋在哪里？彩蛋基金对，每出一集，他们这边就继续会出一集。然后刚刚还有一个特别有意思的小点啊，就是无限他们最后上岸的位置。和最开始他们想预期的位置。偏离了是三千公里吧，还是多少？就反正偏离的特别长，这是什么原因呢？是因为吴羡本人是个路痴，就是虽然他装的就是很世外高人的样子，但是他不认路，所以他上岸之后先去问了那个当地的村民，就是我们刚才说的彩蛋角色，问这是哪个省？然后，因为他问这个问题之后呢，坤才非常紧张，说你连这是哪个省都不知道，你是
0: 偷渡的吧？就他是这样。这样一个小逻辑，对上一个常年在海上漂的见识，并且不认路，这个作品也是够很多很多人回忆青春了。他实在是太杀时间了。最近听说这个不认路的见识，他的船长还开启了五档。<笑>岔开一下话题，我不知道这是不是所有的在海上漂的见识都同样有的一个问题，漂的久了自然就不认识路了。但是这一点很好的在无限的身上也看到了
1: 。对，这个无限其实拨开他高冷的面纱之后，他还是保留了一些之前我们说的漫画里的那个呆萌气质的。随着他跟小黑相处的久了之后，也愈发的明显。比如说他们上岸之后，他们先去了边上的一个餐厅大、啊、吃一顿。电影里这。这种笑点就很多，比如说他小二就问他说：“客官，你们点了很多家常菜，但是我们这里最有名的是海鲜，<笑>你们要不要点海鲜呢？”然后无限和小黑就异口同声的不
0: 要，吃了一路海鲜了，特别是无限的厨艺也不是很。啊，其实无线目前来看，能力上有两大缺陷，一个是不会做饭，一个是不认路啊，目前都表现出来了。而且这儿特别好玩，他们曾经在海上漂的时候，他们就那段关系已经处得十分不错了。小黑曾经试探性的问过无线，说上岸了你能不能把我放了？因为本身无线也发现抓错人了啊，小黑确实不是冯西那一波的啊，是新加入的这么一个小家伙。本来说呢上岸我就把你放了，当然吃饭也是因为想稍微挽留一下，说吃请你吃顿饭你再走吧。结果吃完饭之后，小黑要准备走，无限又来了一招，他不知道想到什么了，然后他就觉得说：“小黑，你如果现在走了，你还是要回去找风夕，不行，我要把你绑到我们这个阿本营<笑>啊！”引出了一个新的概念，叫会馆。其实，在人类整个生活的这个世界上，不同的地区是设有一些会馆的。这些会馆主要的作用，我们可以理解是妖精的客栈啊，就妖精可以有事没事的去求一些帮助吧。这些会馆是有一些专门的负责人，他们会给妖精提供一些支援。所以说你会他这
1: 个提供的可不是小支援，就是当你一个妖精到会馆之后，<笑>他会先给你一张会馆的会员卡，同时还是银行卡。这个银行卡里面据说有一笔非常可观的资金、嗯，随用随取，不需要你付出任何的代价，就是送给你了。然后他会、嗯，这个会馆就会帮助一些妖精融入人类的生活中，同时它可能跟人类的高层也会有联系。比如说，如果这里有一只作恶的妖精。哎，那我们可能就要去处理一下它，所以会馆它虽然说就是是妖精的地盘，但是它在势力范围上，它应该是在平衡人类和妖精之间的对对
0: ，调停者。对,对,对,对,对,对,对我们其实能看到这个世界还是努力的想去维持一种平衡的，就是让人和妖共存，其、这、实、个、这个概念在很多作品里面也都有体现，其实代表的是人和各种不同的生灵共处的这么一种状态。然后我们在罗小黑里面也是能很明显的体会到这一点，当然此刻的小黑他是完全 get 不到这个无限师傅对他的用意的，他这个时候呢感觉吃完饭了，你怎么你说话不算数呀？你不是说要放我走吗？怎么又给我抓起来了？小黑就疯狂的逃跑，但是每次逃跑呢都被无限给用很轻松的方式就给揪回来了。哎，这块儿其实我们会看到，在 TV 版四年之后，罗小黑真正长大了的时候。里面出现了一个很可爱的小小宠物一样，叫比丘，啊，这个比丘也是各种逃跑，嗯、但是罗小黑都能像他师傅曾经抓他一样，哎<笑>，非常轻易的就给他逮住了，可能也是得到了无限的真传。但是在现在这个阶段，小黑不断的逃跑，但是逃跑过程之中呢，也是在精进自己的能力吧，同时无限好像也是试着让小黑在尝试融入人类的社会，因为。上岸的那一刻，小黑至少还是痛恨人类的。他可能还是有一些误解，对人类的理解不是那么全面。他觉得人就不是什么好东西啊，人就是跟我们妖精就势不两立。因为他曾经小时候的那个生活状态，经常被欺负。但是慢慢的你会发现，哎，人类的生活也挺不错的，对吧？有吃有喝的，而且各种科技也很发达，还有手机支付，对吧？人类做的饭又很好吃，小黑好像尝到甜头了。是的，而且同时好像有一天。无限，他们这个会馆还来了非常非常多会馆的一些能人啊，应该就是会馆里面的战力天花板吧，大家都齐聚一堂，因为他们都是无限的朋友或者说同事吧，同事可能更恰当一些<笑>。无限是属于这里面的一个小高层啊，非常厉害，在会馆里面举足轻重的地位。然后他的那些同事们来了，都是一些高管，是的，他们也来跟小黑打一照面也算是。跟前后有一些联系，因为这里面很多高管妖精，我都能看出是在漫画里面，还是一个人类二十来岁的无限曾经揍过他们的妖精。<笑>是的，就是就各种在漫画里面揍过他们，后来长大了之后都变成同事了，啊，打了一照面也算是快速的把这个世界观给拓宽了
1: 。这些妖精里呢，有一个是我印象比较深刻的妖精，他叫九老，就他他就是一副。经常喜欢呃捋自己胡子的一个算是老妖精吧
0: ，哎，就很像那个老版哪吒闹海里面那个老龙王。
1: 哎，对对对，非常像。<笑>这个九老他为什么加入会馆呢？是因为原本他自己有一个洞府，哎，然后他在一个世外仙境，有一个环境非常好，然后又人迹罕至的一个洞府，他可能还接受一些供奉啊、香火呀，就是在这个世界里。他是没有所谓的以前咱们说的什么仙神的，这些仙神其实可能本体都是妖精，然后这些妖精的事迹在民间被魔改成了所谓的神话。嗯、然后插一句啊，老君还说他追过《西游记》的连载。鸠<笑>老呢，他原本是这样过得很好的，那为什么他要来会馆呢？因为他的家被做成了景区，<笑>然后他自己想回家买门票<笑>交门票<笑>，这个事情我当时一下子就就觉得特别的搞笑。但是这个九老算老顽童吧，他也很有意思啊。就是他自己说这个事情的时候，也是把这件事情当成一个很好笑的事情来说出来的。嗯、就是他也没有觉得要敌视人类呀、啊，怎么样？其实他还是很亲近人类的。然后他就说这个事情，那还能怎么样呢？<笑>他们来了。就弄了个景区，你又不能不让人家收门票吧？那你还要跟他说咋？这个地方以前是我住的。就这个时候，周脑的这个让我想起了一人之下宝儿姐。对，宝儿姐当时是有那么一句话：“倒霉呗。”嗯，这个这个我是听咱们之前《菠萝油资》里聊的，我就对那句话印象比较深刻。就他可以是一种还挺豁达的态度。就、嗯、我的家。被做成了景区，那然后呢？怎么办？继续生活，继续往前走，继续来做我的会馆的这些事情，我来维持人类的平衡。九老还是一个乍一看好像是一个小配角，但是你仔细一想，在他那个位置，你经历他的那些事情，对
0: ，不太容易的一个角色。嗯、他长了一脸坏人相，但是其实做的事儿还挺是人事。<笑>他们其实在这个地方打了一照面儿，也算是。彻底的让小黑融入了会馆的一些高层啊！其实你看，一上来跟着练的就是这个时代最强的人，然后这个最强的人给他介绍了一圈朋友，又是会馆里面非常屌的一波战力天花板。小黑的修炼环境真的是没得说，而且他们简单的晚上聊聊天，吃了点东西呢。目前也算是师傅了嘛，无限还跟他们要了要钱，继续让小黑再次享受，
1: 哎，这个非常重要，哎、享
0: 受了这个花人民币的快乐，让小黑变成了一个物质猫，<笑>就疯狂的吃汉堡呀，<笑>疯狂的消费呀，要感受人类的快乐，也算是加快了让他回会馆的速度。当然，他们中间也遇到一些事儿，哎，这个时候逐渐的来到故事的高潮了。他们在最后一段路程准备要通往会馆的过程之中，曾经搭乘的一个地铁啊，遇到了一些坏人啊。这个时候是真的来反派了。反派呢，他们的目的就是来抢小黑。很明显啊，现在我们所用的反派，这个身份又互换了。曾经我们说反派是他的师傅是无限，现在我们发现一段时间相处、嗯，无限并不是坏人。我们又把这个来抢小黑的这波人定义为反派，又变回了。最开始跟小黑好像是家人一般的冯西这波人，冯西派了一些伙伴过来要把小黑准备抢回去。其实，在此刻第一遍看的观众还会觉得，这不过就是两边都觉得小黑是一个把他当成是一个家人，哎，你被别人抓走了。对对我得把你救回来。但是对于小黑来说的话，两边其实给予他同样的精神方面的也好，物质方面的好，哎，都有一些温暖和陪伴了，对吧？我也都有一些类似亲人朋友一样的角色，也都会给我了一些吃的好好的，住的好好的。那小黑其实会在这个阶段，我相信陷入了一种选择，他到底该听信谁的？他到底该倾向于谁？小黑应该是混乱的。但是 ，anyway， 在此刻。我们看到的是两方势力正在争夺小黑，而且风夕为了得到小黑，其实还挺不择手段的，甚至把自己曾经多年隐藏的一些技能都给公之于众了。风夕有一种可以夺得别人能力的特殊技能、哎，这个在之前是完全没有记载过的。对于会馆来说也挺惊讶的，他就用了这些能力抢夺了一些人的特殊技能，而且这些技能又很针对无限，抢夺了一些妖精的特殊技能。对对对。这些技能又很针对无限，无限就被吃瘪，真的还把小黑给抢走了。哎，这个时候我们才发现好像不太对劲。这次把小黑抢走可不是夺回家人这么简单。他们当时想接触小黑，是基觎于小黑这个很特殊的能力，就是他是一个空间系，他自己的这个空间系里面还会有一个能力叫领领域的这个特殊能力，这一直都是风息特别想得到的。所以这也解释了最开始。风息跟小黑相遇的时候，为什么有这么一波人看到小黑变身都不害怕？可能一切都在计划之中。其实后面的故事咱们就可以用一句话来带过了，就特别简单。风息把小黑的能力抢走了，然后师傅救回自己的徒弟，最终也确实成功的救回了。即使这个场面闹得很大，惊动了上层，把哪吒都给惊来了。师傅也主动的踏入到了敌人的领域里面，因为曾经前面师傅在跟小黑科普的时候说过一句话，就是你一定不要轻易的进入到别人的空间
1: ，灵智空间
0: 。对啊，进入到别人的空间里面，代表的就是你有可能被人任意的鱼肉，被人完全给控制起来，就非常非常的可怕。但是师傅最后的一大决战，为了自己喜欢的徒弟，不顾性命的勇敢的踏入到了。别人的灵智空间里面，最后当然也经过了和小黑的一种师徒合并，磨合无量，战胜了敌人。<笑>但是我总觉得这个所谓战胜的敌人，我们只能用敌人，而不是说用反派，因为整个把故事看完了，我们回到风息目前看起来像反派的这个角色身上的时候，他其实发生在自己身上的故事也很悲惨。不忍心用“他是一个敌人”这样的形容词来形容到他了，因为他本身好像也是一个与世无争的小妖精，但是因为也是人类夺得了他自己曾经生活的领地，占领了他的家，他才开始对人类产生了一些疑义，然后导致他有了这些计划，应该也是有这样的一个设定的。
1: 对，风西的家乡其实正好就是他们现在无限和小黑在的这个架空的城市，嗯、这个架空的城市叫。龙游，也是一个挺古风的名字。啊，然后这个龙游其实取景大部分是北京朝阳那边的取景，然后有的时候可能也去成都啊其他地方会取过一些景。像斌哥刚才说的，这个故事其实你直接抽出来看的话，它是一个很简单的公路片，然后到后面双方交战这样一个故事，它。有很多细节，比如说我很喜欢的一个细节是，小黑第一次进龙游之后，无限带着小黑在吃汉堡，<笑>然后他吃汉堡的那个地方，其实后面那个墙上有一个麦当劳，里面就是墙上的那个装饰吧。嗯、就当时我一看，我就，哎呀，我也想吃麦当劳。<笑>反正就是他的这种细节非常多，同时他的打戏其实做的也。非常好，但是这个我们不太好用音频的方式呈现。对,对,
0: 对这个真的是得自己去看
1: 。聊回风西啊，就是风西他的故乡其实就是刚才说的龙游。他最开始在这里的时候，这里是一片森林嘛，他就像小黑在最开始一样，很自由地生活在这里。人类一开始与自然是共存的，建了个小村子。然后后来工业革命之后，<笑>这里变成了一个庞大的城市。你这个植物全都没了，那你丰西肯定是很伤心的离开嘛。所以丰西他的态度其实一直是我们必须要制造一片能够让妖精生活的、不受侵犯的净土。因为你今天把龙游占了，明天把鸠老的洞府占了，后天你把南极、北极都占了。如果我们每次妖精都是去逃避，都是去所谓的……隐藏自己的身份，那总有一天你会退无可退的。这个是风息他自己的态度，他把小黑的这个领域的能力拿过来，也就是为了打造一个可以完全受他控制，就是所谓受妖精控制，进入这里的人类或者机器都没有办法自由的行动的这样一片所谓的妖精的净土。在这个之前，就是风息池的这个观点，其实也是妖精里很多人持有的观点，嗯、而会馆对此是。没有反对的会馆，只是说我们觉得他处事有点太极端，我们想找机会和他好好聊聊。对对对包括无限，无限从来没有对风息表达过敌意，直到风息伤害小黑。因为刚才说了，小黑的领域的能力是跟他自身的灵智空间深度绑定的，所以当风息把小黑的能力夺取过来的时候，其实小黑的性命也是。同时被夺取走 的，
0: 对， 在动画上表现的还挺明显的。本来小黑是一头黑头 发， 一夺走了之后变成了小白 毛， 哎， 就变成像(笑)小绵羊一样 的， 就是喜羊羊那个那个那个圈层里面的角色形象了。
1: 所以在无限知道风息有豪夺能 力， 而且他夺小 黑， 小黑会死之 前， 其实无限是没有对风息太过在 意， 他就都是我去找找风息。他跑了，那我就算了算了，就是继续追。小黑被抓走了,了，他不会特别介意这件事情，他也不会把风息真的当成敌人。就是我把你抓到会馆之后，我们谈谈心嘛，<笑>就是有话说开了。就无限他是这样的一个角色的定位，但是当风息伤害了小黑，他夺取了小黑的能力和小黑的性命的时候，无限是真的怒了，他冲进了风息展开的这个领域中，然后他去。质问风息的一句话是说：“如果你口口声声说你是为了妖族来做的这一切，但是你做的这一切的过程中，你又这么彻底的伤害了小黑，你怎么还可以说你是为了妖族呢？”这个时候，其实风息他自己也是很纠结的。其实他原定的计划是想说服小黑，让小黑直接开领域，但是当这个小黑和无限在一起，见识到了。人类社会的这个状态之后，小黑本身是不愿意伤害人类或者妖族，他是不愿意伤害任何其他人的。当小黑拒绝了风息之后，可能是已经是一种执念了，他觉得我一定要把我的这个家乡夺回来，我一定要把这个净土给制造出来，他才做了这个事情。其实他做了这个事情之后，当无限那么质问他的时候，他自己也是。无话可说的，在他生命的最后，他其实也是跟小黑说，对不起。就其实对风夕来说，他也知道他这件事情是做错了的。但是如果我们把这件事情抛掉，单纯看风夕的立场，我们
0: 会发现风夕的立场从他自己的角度来说没有任何问题。其实这就是一个非常典型的火车轨道的问题啊，对吧？我牺牲一个救一群，然后我还是放弃了那一群保着一个。制作组用了一个非常非常。经典的一个问题来拷问我们所有的观众，反正整个这个结局突出了之后，我们会看到电影版的内容，它就浮出水面了。最后当然是站在小黑的视角下的正义战胜了邪恶。风西呢，他自己本身还有一能力是可以用这个木系攻击嘛。最后牺牲之前，结合了那栋建筑啊，整个炸出了一朵大森林，而且这个建筑在后面也变成了一景点包裹着建筑的非常茂密的森林，也算是。他实现了自己的愿望吧，在自己的原来的家上，整个长出树木，变成一个很繁荣的自然状态。但是这个自然状态又跟人类的钢筋水泥混凝土紧紧的包裹在一起，好像是达到了一种人和妖和谐相处的平衡。当然，我们这个只是从画面上能读到的。在 TV 版的
1: 后期里，其实是有一个新闻报道，有报道过这个龙游是四年之后的状态。风息一开始是和楼绑在一起那个树嘛，后来那个树越长越大，就变成了一个你从远处看只能看到就像世界树那么大的一个参天大树。然后这个地方被命名成了风息公园、嗯。其实当风息他做这个选择，就是他把自己变成树的时候，鸠老在远远的望着他。当时鸠老和哪吒在一起，一个人说何必呢？另外一个人说，也许以后他变成了这个公园还要收门票呢。
0: <笑>其实从立场上来说的话，鸠老何尝不是也站在风息这边呢？他只是说他做了，从更宏大的视角上，为了人类和妖精的和谐相处，他自己放弃了自己的家。但是谁又不希望有自己的家呢？谁又希望别人破坏自己的家呢？九老他是有特殊的身份，他有更高的愿景，所以说他放弃了自己的家责任、报复，对他来到了会馆去为达到人妖的平衡去做了很多的努力。但是你从分析的角度，我觉得他也没有一点问题，因为他首先是一个被侵略的人，他自己的家园首先没有了，然后他最后所做的这一切，当然他对人类造成了一些不太好的影响和破坏。但同时呢，他最后也用他自己的方式，顽强的生命力化作了一棵苍天大树，而且这个树还在不断的生长。我觉得，风息没有死，风息其实还活着，他换了一种方式在活着，他用一种更高维的方式，静静的看待这个世界的发展，他在看待这个世界的一种变化，他在印证，当时在大决战的那一刻，他，小黑。和无限三个人在那个空间里面的那些对话，自己亲眼去所见，到底谁是对的，谁是错的？我们现在如果直接说到这个电影版的结局的时候，对于这个关系来说的话，也就在这个环节戛然而止了。后面无非就是小黑回到了妖精的会馆，但是他自己选择的是他不要在会馆上过着所谓的更好的生活，更像是一个家人一样的固定的居所。他决定还是跟着师傅一起。他问师傅：“我可以跟你走吗？”师傅微微的一停 顿， 好像也非常开心的接受了小 黑， 才有了后面的故事。
1: 师傅说了两个 字：“ 当 然。”
0: 对 对， 还记得
1: 我最开始前面说的樱花妹对于翻译的这个大争端 吗？ 就是他们在纠 结“ 当 然” 这两个字翻译成日语应该用哪个 词？ 哇， 那还是投
0: 入感情的。所以 说， 其实你看电影版的故事到这儿就结束 了， 但是真正我们今天要把整个罗小黑的大的结构穿下来的话。我更建议在这一段上，我们接着往后一延续，延续到就是挨命中说的 TV 版最后更新的这个大的篇章。他们有这个游戏《众生之门》，《众生之门》它讲述的就是罗小黑在四年之后遇到了一个新的主人啊，这个主人曾经收养过受了伤的他，因为小黑曾经在习得了一身本领之后，他做了一个挑战，这个挑战也是我们前面。说的有一个像神一样的角色，这个老君，老君在他四百年前发生的那个故事的时候，他很明显失去了自己的徒弟，并且这个徒弟对他来说也非常重要，然后一度就消沉，沉迷 A C G 不能自拔，他也给自己设了各种的规矩啊，我不能出去，我不能这个，不能那个，不能管这个，不能管那个。以前他是一个管天下所有事儿的一个人，一个非常善良的妖精之神吧。但是他自从失去了他的徒弟之后，我们会发现他消极了
1: 。目前给到的信息是说，这个老君自闭了，然后寄情于借火岩。这个借火岩就是他和一个巨大的雕塑石像雕刻的内容，是他和青宁仙子第一次的相遇、嗯。就目前我们看起来好像是说青宁就离开了嘛，但是木头在一次访谈里说，这个兰溪镇的结局不是刀。就他很有可能青宁他没有离开，只是陷入了一些沉睡，最后又因为一些什么伏笔啊，然后老君被迫立了一个誓言，就可能会有这样的小反转吧。大家在这里不要把这些东西想说啊，青宁已经死了呀什么的。对，不要那么绝望啊。对对对，顺便再稍微补充一下，幺零会馆。当时是有三个共同的创立者，然后老君就也是其中之一。他确实是比哥刚才说的非常非常管事，然后人间的事、妖精的事，能管的他都要管，就为了
0: 世界和平嘛、嗯。所以能管的他都管，所以就叫会管嘛。<笑>这个没有什么意义的谐音梗就用上了，那<笑>个当然，就是老君其实在整个漫画的部分占了很大的篇幅，但是到了后面在动画里面，其实。出现的也有，但是不多。哎，曾经罗小黑呢，就是在 TV 版里面，他就做了一个非常牛的事儿。当时老君为了打发无聊的时间，他曾经说：“哎，你们谁能突破重重考验，偷取到我这儿的一个宝物，偷走了之后呢，你们就就牛逼，就可以给你们各种奖励啊之类的。”罗小黑好像是唯一一个能顺利的完成这个挑战的人，虽然他也受了重伤。对，确实一看就得到了无限的一些非常非常好的传道啊，
1: 真传啊
0: ！但是话又说回来，人无限其实很多东西也是老君旁听侧敲的给他一些指导，所以说他们也会有这么一点点祖师爷的这种感觉了。<笑>刚才我们介绍了小黑在 TV 版里面的这个大的背景，为什么我们会单独拎出来说最新更新的这个篇章，他会？承接到我们在看电影版的那个人和妖共处的共同生存的这个话题会有一些关联呢。正是因为这个游戏，这个游戏的设定我们可以理解它是一个很大型的世界上只有一个服务器的大 VR 游戏，然后每个人呢都可以玩，通过一个服务器进到这个游戏里面，然后这个游戏会有一些硬性的设定，哎，就既像《刀剑神域》又像猎人那个篇章，大家玩一个游戏。嗯这个游戏每个人只有一条命，就是你在里面你不能死，你一死就要从一级开始修炼了。Like. <笑>对对对对对，他们几个人呢在里面不断的修炼，而且这个游戏随着剧情的发展，你会发现，本身好像创造这个游戏就是通过灵智空间制造的这么一个游戏，而且这个游戏明显是倾向于为了让妖怪和人都能去体验。特别是为了让人能体验，如果你们掌握了跟妖怪一样的能力的时候，然后你们可以怎么样？这个游戏我记得有几个印象特别深的设定啊。如果我们来结合今天聊的话题的话，好像会找到一些突破口。比如说，当大家都是一级进入到这个游戏，刚刚建了一个新的账号、新的角色进去的时候，正常情况之下，所有的妖精都会比人类厉害，基本上是能达到人类三十到四十级。而且这个是单
1: 说数值上的能力啊。如果比如说像小黑这样的，就是他本身自己已经掌握了灵力，掌握了这些战斗的技巧的时候，他一级是可以干掉一百级的人的。就这个游戏技巧是一方面，然后数值是另外一方面。对，另外还要补充的一点是，这个这个众生之门很有意思的是，他这个游戏里的所有的生灵都是由玩家扮演的。就比如说，呃，小辉他们吃饭的时候，他啪的一声拍死了一只虫子，呃，一只蚊子。然后结果这个蚊子其实也是一个玩家，或者是那边一个蝎子，天上的鸟就都是玩家。大部分玩家你进来之后，他是随机给你分配一个角色的。我记得《世界奇妙物语》里好像有类似的一个。小短片，不过我们不展开了。总之就是，他既希望人类去当妖精，去尝试人类如何开发妖精的这些能力，同时呢，他也会让妖精去当人类，然后让人类去当其他动物，嗯、就就是
0: 他很字面意义上的众生之门。在这个里面真的是。众生都在这里的，但是如果只是我们前面说的，同样大家都在同一起跑线上，妖精有比人类绝对的领先和绝对的优势之下，那这个游戏其实还是没法玩，因为如果这样子的话，人类就被妖怪欺负死了。但是我们会发现这个游戏另外一个设定就是，是如果我们都在随着慢慢的升级、慢慢的成长，哎，人类的这个成长空间，也就是说这个成长率会比妖精更高。比如说，我们同样达到了六十级或者更高的等级的时候，这个时候就会凸显出人类的优势了。人类呢，就可以压妖精一头了。他就会用这样的一种方式，就是成长的速度不一样，然后会给人和妖精之间会找到一权衡。人类前期你先给我苟着，苟科技，苟发展，等到你达到一定经验之后，你就可以之前你看妖精不想欺负你，不<笑>是你就可以欺负回来。表面上看起来好像还是在做一个阵营，在做敌对，但是随着这个部分的剧情深入，我们会发现，好像人在掌握了妖精的这种能力之后，人也开始会产生一些思考。如果我作为一个人类，我恰好知道了有一个类别，有一个物种跟我不一样，我就不是单纯的恐慌，我不会单纯的像《三体》里面的黑暗森林法则一样，我去戒备一个我完全不了解的物种，我还就要毁灭你，可能会多了另一种思考。就这个设定，其实是会让我看到，在这个电影版，我们今天聊的电影版里面，好像人和妖之间共存，可能四年之前，整个社会里面还没有找到一个很完美的答案。但或许这个电影就是一个很好的契机，在这个契机之下，有了四年之后 TV 版新的内容，我们看到，不管是人类还是妖怪，大家都开始做一个新的尝试了。这个尝试是不是有可能通过一个游戏，让人类？更去走进妖怪一些，让妖怪也更去体谅人类一些，所以我觉得这个设定其实还蛮有意思的
1: 。这个我当时也有注意到一个很小的细节，就和 B 哥说的这个有关系。在这个游戏里，大家不是会升级嘛？然后升级之后，可能你的这些六维会有成长呀，比如说你会跑得更快了呀，然后你的力气会更大了。嗯、当时小黑和小白他们在一起组队嘛，然后这个时候。小白的那个闺蜜就是一个游戏达人、游戏宅山心，她<笑>就说升级之后，我会感觉我的这个整个的人都变得更轻盈，然后变得怎么样？当我退出这个游戏的时候，我感觉啊，我的整个人都变得很沉重。但是小黑这个时候他说的话就不一样，因为当时他们级别很低嘛，小黑就说，我反倒觉得，呃，我们现在这么升级是一种对我正常状态的回归，就是小黑他。在。正常的地球上，它本身是很灵活的。但是当它进入到这个游戏里，也就是所有的妖精进入到游戏里的时候，它的数值其实是会被压制的。玩家或者说我们观众其实是看不出来的。你看小黑在这个呃游戏里还是很灵活，然后很大杀特杀。但是其实从这一句话里，你可以看出来，小黑它本身等于它自己顶了一个被削弱的 debuff。人类升级是一个变强的过程。但是对于妖精来说，升级其实是一个回归的正常状态的一个恢复的过程。然后在这种情况下，你会发现，当妖精一开始可能是体验到一种很弱的状态，然后他去回归；然后人类一开始体验的就是不断变强，然后他可能用人类的思维，比如说他用游戏里去。做一个技能 build 的思维来去研究妖精的这些法术的时候，它好像是一个快车一个慢车的两个轨道，然后现在呢，这个慢车的轨道呢变快一点，快车的轨道变慢一点，步幅就逐渐的变得同步了。这个可能就是 B 哥说的，人类和妖精如何在众生之门的游戏里学会共存、学会共处，不再惧怕对方的一种基础。你要先把步幅同步。先体验一下对方的眼里的那个世界，之后你们再来一起
0: 去商量之后要怎么办。嗯，没错，整个我们现在罗小黑的一个故事大纲、刚刚一个大结构聊得也差不多了。因为不管是从 TV 版，还是电影版，还是我们在聊的更早之前的漫画版，我们会发现这些故事都没有完结。所以说，我们更多的是基于现在能看到的所有的信息，我们给拼凑、拼凑。但是我们重点不是在于去分析罗小黑未来的走向，我们刚才聊的也不是罗小黑的全部的内容、嗯，我们更多的是透过罗小黑本质，我们能看到作为木头姐姐也好，还是作为整个罗小黑的团队，他们真正通过这部作品这么长的一段时间给我们传达的是什么。很早之前我们在聊剧情之前，我们也在一直说。可能罗小黑很明显的用了一个我们都不陌生的啊人和妖，或者说人类和其他的物种如何共存的这个大理念，抛出了一个问题。当然，这个问题在不同的作品里面都有不同的解答。罗小黑也非常好的，目前来看给出了一个他们所想解答的方向。这个方向并不是一个答案，这个答案是需要我们很多很多人一起去努力，甚至是对于我们每一个个体来说，我们也要去思考的问题。可能妖怪对咱来说是一个挺遥远的东西啊，咱大部分我觉得正常人身边没有一个妖怪吧。不、嗯、要乱说话，<笑>说不定我们有妖怪的听众是吧？对不起，对不起，对不起，<笑>我知道你们在听啊。那个我是菠萝油子主播 B B 啊，我爱你们。<笑>其实如果我们把妖怪换成了其他的物种，比如说我们现在很多人都在养宠物，罗小黑就是一只小猫。那对于这个物种之间怎么样去对待？嗯、我不是说我喜欢你，我就。养你不喜欢了，我就把你丢弃。我们身边有太多太多流浪猫、流浪狗被遗弃的悲惨的故事了，包括这个罗小黑在最开始的时候，从它的原型就是木头捡了一个流浪猫，猫
1: 对对
0: 对吧？然后罗小黑本身的这个故事，它也是在流浪。电影版是罗小黑六岁的时候，一上来先展示一个流浪的小猫的故事。在 TV 版里面，我记得最开始也是罗小黑是一个流浪的、被人遗弃的猫，然后被小白给捡到了对对，然后给他起了个名字，也叫小黑，而且还把自己的姓给了他，<笑>叫罗小黑。是的。而且我不知道命中，我不知道你小时候有没有看过一个动画片有一个印象特别深的，如果我没记错，这可能是我形成自己独立记忆的时候，我第一个看动画片流泪的作品，叫《小贝流浪记》，它其实讲的也是一个小猫的故事， A? 猫妈妈生了两个。小宝宝，一个小黑毛，一个小白毛。那个当然，流浪的是小白毛。当时它是一个很瘦弱的，然后随着它的流浪自己成长，它自己不断的在找妈妈找家。他回来的时候变成了一个特别强壮的、特别勇敢的一只猫。那个故事非常感人，而且是我很小很小的时候看的。我经常在看，呃，罗小黑的时候，我会联想起我曾经看过的那个儿时的动画片但是所谓的这些流浪，其实我们能看到造成它们流浪本质的原因，其实绝大多数还都是我们的人，是我们人造成了它们流浪。如果这只猫是一只野猫的话，它很有可能本不该生活在我们生活的这个环境里，很有可能它的出生地就是一个属于适合它生长的更自然的、更原生态的这么一个区域、一个空间。但是随着人类的在发展，你不断的在压缩这些动物的生活空间，或者说把这些动物，我们试图用人的方式去驯服它，让它成为人生活的一部分。我们从来没有问过，我们养的一只狗，哎，你快乐吗？你,你是不是跟我在一起生活？你很幸福，<笑>对吧？我们从来没有试图去问过这个狗，我们都会习以为常的觉得，哇，你这个狗这命真好。我们甚至会羡慕在 B 站上 UP 主一些漂亮的小姐姐。撸一只狗，撸一只猫啊！我们会说人不如猫，人不如狗。<笑>我知道打出这句话的绝大多数人都是在开玩笑，但是你们想过吗？你们真的不如他们吗？如果让你做一只猫，让你做他的狗，做那个漂亮小姐姐的猫，你愿意吗？不会的，物种之间永远是有隔阂的。我们永远不知道鱼之乐，但是反观来说的话，我们怎么去考虑不同物种之间的相处？我们怎么去跟这些？现在已经看似被驯服的动物，一个和谐相处的方式，其实这个通过罗小黑，我们是比较明确的、强烈的能感受得到的
1: 。方法是什么？我个人我觉得这个东西就是非常复杂，真的没有一个答案。就哪怕是罗小黑里给出的这个方向，我觉得也不是一个解答。
0: 首先就是让羚羊取代买卖，
1: <笑>这个<笑>、这个这个、是我觉得非常
0: 非常提倡的、这个。对，这
1: 个其实更像一种见招拆招的、嗯、方式。就一个很经典的问题啊，阉割宠物这件事情合理不合理？你又没有能力去让你的宠物不断的去随着自己的天性去繁殖，嗯、它生一窝崽你也养不起。那你不阉割它，它可能发情的时候它也很难受。你要是阉割了它，那你直接对它的这个生育能力做了减除，对它又是否是合理的呢？那你告诉我，这两条路哪一条是更合适的呢？应该选什么呢？我觉得这个就特别的两难，你真的没有办法拿到一个很 OK 的结果。包括我们现在对于流浪猫，可能很多时候他们带一些病菌呀，或者他们捕杀别的生物呀，对这个流浪猫。要不要做绝育，然后要不要做消杀这些问题，要么我们会像九老一样，就是一个挺戏谑的一种回答方式。我的洞府被人弄成了公园，还收我门票，那我一乐，可能那我又不能苦大仇深的去对待他，那我就一乐。要么当你带入小黑的视角的时候，其实这个里面小黑，我觉得除了刚才说的，他是一个视角，他有的时候他是一个很赤子之心的一个角色。就比如说，我们说回这个电影，在这个电影的结局的时候，当时展开的领域它是不可以被收回的，它是只能被毁掉的。我们之前说了，小黑的这个领域的能力非常强。非常稀有，这个时候小黑就选择要把这个领域给毁掉，我就不要了。然后风息这个时候就很痛苦，他说：“小黑，你不要这样。”但是小黑二话不说，就这个东西我就不想要。包括在 TV 版，像逼哥刚,刚刚说的，这个小黑从老君那里偷来的这个天明珠之后，他是遭受到了一系列会馆的妖精的围攻的。为什么被围攻？是因为这些妖精他们想要这个天明珠去治疗他们的一个朋友的病。这个东西给肯定是不会给的，那我只能抢。这是妖精们的想法。但是当妖精们说完我是要拿它去治病的时候，那小黑说。那你拿去吧。对呀、啊，就很豁达的就给。对，就是就是对于小黑来说，他完全不在意这种东西，他就是说你比我更需要，那你就拿去吧。就他不会去计量得失，他觉得这一切好像非常理所应当。他不会说我自己失去了什么。很多时候，我个人很喜欢小黑的这个角色，也是被他的这样的一种精神或者说性格所感染吧。如果你带着这种视角去。嗯回到刚才的问题，可能能有一个暂时的一个排解吧，但是我我觉得这些问题永远是无解的，真的不知道该选什么
0: 。咱们现在聊的宠物只是咱们说人和不同物种之间的一个很小的区别，一个分支，是的，还包括很多。你比如说植物，对不对？植物比起动物，它更不像是一个有很强烈的表达和生命的一个一个状态。他就是默默地在那儿杵着，你甚至没有很长一段时间的观察，你都看不出他有一个很明显的变化。他甚至都不能表达出喜怒哀乐，还有包括一些我们甚至看不见的微生物，这都是人类和他们的关系。但是话又说回来，其实刚才命中说的特别好的一点，我们不管用什么样的一种姿态，最后因为我们聊的是罗小黑，罗小黑，他就作为一个很另类的，像是一个赤子一样，他所表达出来那种很纯粹的状态，我们能从。故事内和故事外都能看到罗小黑在不同的时间段、不同的节点，绝大多数的时候，小黑都是幸福的
1: 。是的。
0: 他为什么是幸福的？他其实身上经历的绝对不比一个常人的痛苦和灾难少
1: 。你硬要说的话，他经历的是比风息更痛苦的。风息那么苦的对对,对,对,对,对。如果罗小黑也是这个性格，那他可以是第二个风息，或者是更大的反派。但是我们看到没 有， 他是一直。但问题就
0: 是， 为什么小黑更多的时候表现是幸福的 啊？ 很多人说知足常 乐， 其实这儿我们不得不要聊一个幸福观。我觉得这个幸福 观， 有时候这是一个现代人很常见的问 题， 而且现代人对于幸福观或者价值观是有一个偏差的。说更直接一 点， 很多人现在会形容。一些你们不认识的人会说：“啊，现在的人怎么都是这种二极管心态啊？就是这种非黑即白，判断事情特别喜欢炸着这个世界。”是在大学的阶段学的还是怎么着？我后来又找了找啊，这个历史上其实是有几个幸福观，不同阶段提出了不同的观念的。比如说，最早的时候有一种提出这个幸福观的概念叫享乐主义的幸福观，就幸福在本质上就是一种城市生活的快乐。比如说，现在及时的一种精神和物欲的满足，我就是享受当下，我就是要享乐，这个也是表现在我们很多人的身上。第二种呢，叫禁欲主义的幸福观，它呢主张最高的幸福是在于精神层面。哎，这个是不是一听就是柏拉图了？柏拉图这个是现代人很常提的一个概念，对吧？它的根源在于人们曾经啊是极力的想通过欲望来满足现实对于幸福的体验。但是呢，后来才发现这个欲望的满足是无穷尽的，我们只是通过去满足欲望，最终也没有办法达到那个幸福的彼岸。所以说，得出一个结论，我们人就应该抛弃一切的欲望，去追求精神层面的满足啊。这个东西如果你拿到了，才是真正的幸福。这就是提出了第二种观念，就叫禁欲主义的幸福观。然后第三种幸福观，这个也非常的常见，叫功利主义的幸福观。它就是简单四个字叫趋利避害。因为趋利避害本身就是人的本性呀，我们本性就决定了，人就是追求利益，而且追求利益，它就成为了人一切行为目的的归宿。但是问题又在这儿，如果我们人只是去趋利避害，你会发现《罗小黑》里面也是这个样子。我只是为了站在人的视角上，我们不管其他的物种，我就觉得人类应该盖高楼，我应该把森林给推了。你们小动物们住的那个世界跟我屁关系，我把它盖成大楼、写字楼。啊！我能产生多大的价值，它也不是这么一回事儿，所以就回到又一种新的这个幸福观上了。这个幸福观，我们很多人在大学的时候可能都接触过，马克思主义的幸福观，啊，是不是非常哲学了？你仔细对比一下，你会发现马克思主义的幸福观，好像跟罗小黑的这个概念有一些契合度。马克思主义的幸福观，我们简单可以归到四点上啊：幸福是主观性和客观性的统一。幸福是物质生活与精神生活的统一，幸福是享受与劳动的统一，幸福是个人幸福与社会幸福的统一。你会发现，他用了四个统一。幸福不是你自己的事儿，幸福不是说你邀请自己达到了一个什么样的目的你就幸福了，幸福也不是人类，只是作为我们一个物种。虽然我们足够强大，我们似乎现在看起来是在统治这个世界，只是满足了我们个人的主观性的、个人的物质享乐。只是单方面的付出，达到了我们自己的收获，我们就实现了人的幸福，不是这个样子。它必须要有一种统一，这个统一就是相当于我们前面说的这个二极管思维也好，这种非黑即白的思维也好，中间一定是有个度的。这个放到我们现在的生活里面，其实也完完全全是应承得上。我们不要就总是会用一种对和错的方式判断题来去判断我们现在生活的所有的一切。我在观看的过程之中，我就会发现小黑永远。不会让事情走向一个两极的端，你比如说他自己在电影里面也在面临选择。如果我选择了风息那个阵营，难道对于小黑来说我必须要割掉了他师傅那边吗？因为师傅对他也很好，对吧？如果我选择了师傅，那风息那边我就完全丢掉了吗？你还记得曾经他们有一次在旅途的过程之中，无限带着小黑去住了一家酒店小旅馆吧，别叫酒店了啊，开开门还有一小纸片儿飘下来，那个印象很深啊<笑>。他们曾经躺在床上，那个时候小黑其实一方面对风夕的本身是了解的，一方面又对无限或人类世界他也了解了。他曾经在黑黑的晚上，他躺在床上跟师傅说：“你分得清好坏吗？”“当然。”“好，我相信你。”“风夕不是坏人，你也不是。”他其实给的这个答案，我觉得就完全已经足够了。不要小看这个很简单的对话，我觉得它既表现了罗小黑电影版、TV 版、漫画版的一个很核心的主旨，也表现了我们刚才在去思考我们面对幸福的时候，面对我们各种欲望的时候，马克思主义幸福观里面的所谓的那个统一，就这个统一，它一定是一个平衡的。看似是一个统一要达到的一个 point， 但是那个 point 绝对不是一个点，而是在一条。平衡线上，这个平衡线的左右两边其实是有一个衡量的标准的，这个标准绝对不会在两头上，而是像小黑一样，即便经历了这么多的事儿，一定会有一个很适合自己，也不会影响到别人的中间度，那个中间度才是我们真正应该向小黑看齐的东西。
1: 妖灵会馆，它在维持着人类和妖族之间微妙的平衡。可能今天他们要怎么样，明天他们那边又发生事情，他们又要怎么样？就他们一直在小心翼翼地去维持这个平衡。我也觉得，可能现在这个世界变化太快。去年这个时候，呃，疫情怎么样？今年这个时候疫情怎么样？微博又开了什么显示 IP 地址？某些行业又？大地震，很多事情变化太快了。我觉得我们确实要不断的去寻找那样一个平衡的点，在这个过程是一个一直动态的过程，就它是从不同的维度上去达成的平衡，而不是一个机械的一个公式也一样的探寻某个可能存在可能不存在的那样一个路径。但是如果你有着小黑这样的赤子之心，我觉得起码。探寻之后能不能达到另说，但是起码自己是不会懊悔的。就像那个苏联的那作家说的，就是当我回首我这一生的时候，不因虚度光阴而悔恨；当我问心无愧的时候，也是一种幸福
0: 。行吧，今天就聊这么多。其实罗小黑给我们带来的不只是。很畅快的打斗啊！我们其实今天还没有把很多的篇幅在聊它本身的内容制作上，不然的话，没有这些元素，没有各方面的优秀，它也不至于像在国内啊、国外啊都引起了这种热议。但是更多今天想透过内容本身去看一些我们可能不是那么容易观察得到，但是我们又生活在其中的一些小事情。今天希望能给大家带来一点点不一样的思维碰撞。我知道这个东西。是没有答案的，从自己做起吧。我们还是希望大家在生活里面都能像那个左右天平中间的那个不断摇摆的秤砣，不管左右的天平上盛放了什么样的东西，我们都能找到一个很适合的，让两边平衡起来的维度。这个维度是需要我们每时每刻都在去尝试的中间度。虽然在摇摆，但是我们永远都处在这样的一个状态也挺好，对吧？每个事情不断地去辩证地来看，或许你会发现，在以前只站在两端上思考问题带不来的那种高空下的风景，好吧？今天就这么多，感谢你的时间。我是菠萝游子主播 B B，
1: 我是命中命中注定的命中
0: 。那我们下期再见，下期再见。你。
1: 会找到个家，就算犯了错，受了伤，幸好我还拥有他。多想不慌张，不多想，至少去追一个梦想。长成够坚强的肩膀，就不会再怕风浪。啦啦啦,啦。这里就是你家了。